0: 今天下午的九号在看关键时刻我是保增。现在经典赛虽然已经结束了，可是它造成的涟漪，它造成的一个冲突，可能比我们想象的还要来得深，还要来得大。我们从一个最基本的数字，真是把大家给吓坏了。这一次在全球有关于参赛所有国家里面，转播的收视率全部都暴增，而且很多国家的暴增是什么？是比过去多一倍以上。最重要就是什么？台湾，你知道台湾这一次的转播的收视率竟然比上夜增加了百分之一百五十一，而你知道墨西哥增加了百分之一百零三，加拿大增加百分之四十韩国增加百分之三六。那另外刚刚讲的日本，日本这一次美日大战，你知道整个美日的收视率到的话到百分之四十二点四，之前当然讲最高的是日韩，日韩到达也百分之四十还有美国。美国照理讲，你已经见多识广了。美国照理讲，你的体育节目这么样的多，你的体育甚至这么多。可是这次的经典赛，哎，有520万人收看，创了经典赛最高的纪录，而且它的收视率比2017年的经典赛又增加 69%， 是历年来最高的。就代表美国人也非常一个投入，而且这样的一个情绪，现在在日本根本就已经渲染开来。我们知道日本是一个非常拘谨的一个国家，可是当周日新闻在街头发号外的时候，你看到。特别拘谨的日本人居然在街头去抢这样的海报，而且日本人非常非常的一个兴奋。而且我们刚刚讲的这次，大家为什么会这么样的一个关注？因为他把整个棒球最微妙的地方、最好看的地方，你不到九局下半你不会知道结果。而且全世界最强的男两个男人居然进行了一个尖峰对决。好，我们今天请到前面对大讲手一的财经专家黄叔叔，你好，大家好，好，这是每早电视报总长吴子嘉。大家好，好，第三位是资深的体育记者张志平，大家好，好，第四位是资深媒体人杨慧珍，大家好，好，第五位是东森新闻的记者李佳明，大家好，好，第六位是正太战队的李辉，大家好，好，待会呢，体育评论李正浩也会加入我们的讨论。走，我们可以看到一个数字把我吓到了，在这次转播的美国、日本、台湾、韩国，包括墨西哥，所有的国家，哎，收视率全部暴涨，代表说,說、嗯、这次的经典赛完全吸引了全世界喜欢棒球的目光。而你刚刚讲到的，像日本。进到了一个举国疯狂的一个状态，没错。这一次的经典上来说的话，对日本来说是一个举
1: 国欢腾，而且他们现在民族自信心又燃起了。没错，因为这一次的几几顶尖对决的最后一刻是大鼓奖品，但日本的代表对决美国的天下第一人神尊，就后来的三振的神尊，那对日本人来讲的话，哇，这是一个好久他们好久没有看到一个疯狂的画面。所以你看，事实上在整个这个日本赢的时候，而且他们。这个他们照例来说的话，他们的电视台啦，或是报社都会发个号外。对，号外出去发出去，你知道，人山人海啊，大家全部都在挤。你看，这在那酒酒吧里面，大家完全疯狂，那完全疯狂之后，马上出去抢号外。抢。抢号外是大家人手，你看原本他认为日本人很拘谨的，没有、yeah. 日本人完全挤在街头上面。你看警方还要出动说：“哎，不要再挤了，不要再挤了<笑>。”警方还出动<笑>，而且那挤到什么？原本他还抢了一张纸，一张纸都被他捏成破碎的一个状况，但是大家还是这样去抢。后来出动警方说：“哎，由警方来分配好了<笑>。”警方分配对。那你知道那一天早上的整个日本的收视率？虽然最后是四十二点四趴，但是因为什么啊？因为他比赛的时候是日本的早上，哦，所以日本有很多上班族、学生，你要把空掉，如果这样的话，几乎人家就说，应该日本大概超过一半以上的国民都来关注。虽然他的收视率没有日韩大赛高，但是观看的人数绝对会比他高。那其实也不只是日本人非常疯狂，美国那一天的这个美日大赛有五百二十人，五百二十万人收
0: 看，那一场有五百二十万人，一
1: 上一届美国夺冠还要增加了约莫百分之七十。那你跟朋友讲。这一次的台湾，台湾的这个全世界在这次经典赛收视率成长最多在台湾，台湾暴涨了一百五十一趴，然后也包括墨西哥增加一百零三趴，加拿大增加四十四趴。听说我们东森转播的时候，我看到那个收视率十， 10, 我这完全吓到，这所所以可见这一次十一对,对，那就知道这一次的经典赛在台湾引爆量大上机。那这次之后呢？现在越来越多人都认为说，哇，这真是一个超级大单。那现在，哦对，那现在日本。最夯的一个地方是哪里吗？哪里
0: ？岩手县。为什么岩手县？大
1: 谷故乡。没错，现在大家都要去大股的故乡去看大股的状况。那你知道，任日本的媒体都预估说，这次光是日本夺冠，至少可以为日本的 GDP、g 在意外在增加六百亿日币以上的差。的那这个连效益是非常非常巨大。也就是这样子，你看日本的
0: 经济或许呢，在大股的这个带动下，哎，或许有获得一点点的这个动力。哎，刚刚讲的，这次的经典赛不是打到最后的美日两个强国，等于说非常的关注。对，是你今天参与的，包括我们刚刚讲的台湾增加百分之一百五十，今年的默契都非常的增加。对，为什么大家就会这次会这么兴奋？全球的棒球迷这样的一个投入。对，因为太曲折离奇了。是，因为棒球最微妙，棒球最神秘，不到最后秒钟不知道结果，而且那个逆转胜，对，都在这一次的经典赛里面呈现出来。而且我觉得这个气氛是慢慢铺排起来的，一开始的时候，哎。澳
1: 洲奇意外击败韩国的时候，大家完全吓一跳，就没想到日韩丝绸对决哦，大家都想到几年前的时候，这个日本在这个东京巨蛋上面插这个旗子在韩國,国插旗子,子，大家哦，日韩决战哦，这个也是大家关注的这个焦点。最后呢，韩国输了之后，他用22分血血洗中国这件事情。另外一个全世界最大热门的队伍是多明尼加，他居然连。决赛都没去，复预赛就被淘汰掉了，大家完全想都没有想到。然后日本呢，在落后的最后一刻时间逆转赢了那个墨西哥九局下半，那你更不用讲这个美国跟日本最后的对决，你就大谷跟神尊的这个对决，这个整个剧情，我跟大家讲，这个真的是棒球之神恐怕都写不出这么有曲折离
0: 奇，而且这么有张力的这个剧本。所以说，哎、欸，从澳洲赢了韩国，日韩的对决，南韩气到哎、欸，对。前面打得烂，对，二十二分险起中国，对，一路下来峰回路转，所有的这个剧情你都可以在这一次的经典赛看
1: 到。好，那除了这个之外，我们要讲最后一幕来说，还是目前为止很多人还是逛不了神尊跟大谷对决那一刻。宝金娜，这是多多难吗？因为我知这个 Mytron 它其实很难被三振哦，而且它你不是不但三振它很难，你要连续三球扔它挥空这个。这个几率到底有多低？这个几率只有零点三九，零点这个几率是相当相当低。为什么？我们就讲，这是神尊他12年，他十二年在目前为止，包括季后赛，他一共打了六千一百七十四个大戏。所以这个大戏是相当多了。他被三阵，而且是三球，他连续挥空只有二十四次，所以几率只有零点三九。那你就知道，哇，事实上现在的这个这个这一次的这个经典赛里面。大股就这样子三振了他，所以说知道实上，这个真的是相当难得的一个记录。所以在整个赛后的时候，那我弟子有访问他，我弟子其实是说：“哎、欸，那你不是这个，你跟这个 Mytron 不是在天使队当好队友吗？你是好朋友你怎么还这样对他？你怎么还投出这么恶心的球来对付他呢？”他说了：“我我自己知道，因为 Mytron 的实力我很清楚，所以我知道我必须要拿出一百二十趴的实力跟他对决。啊、对而且我说我一定要投出最好的球，才有办法解决 Mytron。所以呢，事实上这一次呢。”大股奖品，我们毫毫无意外，在九局下，你看到他燃烧自己，他绝对是投出了他
0: 史上最好的一个人次的投球。所以，他跟老弟子讲说，我是拿自己百分之一百二十的实力，对，而且我要用最好的状况，才有办法解决。对，而且那这次
1: 的这个比赛之后呢，所有的大联盟呢，自大家全部所有投手啊，大神都说，哇，这次的这个这个所谓大股表现真的是太好了。对，好了，实际上，这这次呢有公布了 WBC 的这一次的明星阵容里面来说的话。宝杰，你可以啊，包括说我们台湾的这个张玉成入选了一垒手，那各国都有，张玉成都入选了。对，那你看，哎、欸，这一次来说的话，哎、欸，你看大股有两个名额，投手的大股有入选，然后另外一个 DH 打击的大股有入选打，所以这是史上也是很难得看到一个人呢在。这个明星球队里面占据了两个名额，他又是投手又是 DH。那这一次除了这个大股是大赢家之外，还有另外一个也是大赢家，就是红袜队。哦，为什么红袜队大赢家？他之前赛季之前呢签了我们张玉成，八十万美金签了张玉成。还有这一次呢，在日本也表现的非常好的吉田正藏、啊，他也是这个两个红袜五年九千万美金签到红袜队，所以。今年的红袜队看到这个比赛来说，他等于是笑歪、乐歪了。两个明星球员就当场就诞生了出来。第一个被锁定的就是佐佐木朗希，宝剑。那他在冬季巨蛋投球的时候。有美国直棒二十三队的球探，有六十几个人在后面看他，都用人的对这个所谓测速枪那边测他的这个状况，大家都在考察他。对，随时如果他真的要去的话，可能美国直棒全部都会抢。二十三个球队，另外一个就是三本优生，那目前为止也是一样，大家可能都会准备要这个抢他。另外除了这个之外，美国跟美国决战的这个金永生态啦，然后包括高桥红斗啦，包括义释大海，那样就说这五个人随时都可以到美国去挑战。所以呢，这一次。日本不只是整个日本队打出了这个他们自己的这个,这个世界 number one， 而且他们也让整个日本的选手被全世界看到，所以日本棒球的这个实力
0: 恐怕在短时间之内亚洲国家很难追上。那另外就是，哎，在这个日本队的休息室里面，我们看到了当时大谷翔平有一个谈话，他在等于说是激励他的这个球员，哎，他在最后那一幕是冲啊，哦，大家觉得都被振奋起来，就是你看到整个的棒球过程里面。整个情绪的铺张，整个情绪呢到了最高峰。大谷不但是球打得好，投打都好不之外，把情绪都带到了最高峰。让我们来看一下，赛欧，没有想到叫赛欧那么有气势。王杰，这一次日
1: 本能够夺冠，我觉得这个真的 MVP 是这个大谷。无论是他在投打，还有还有一个隐形的这个助力，就是他对日本队的鼓舞。那。他整个世界目前他已经世界第一个男人的时候，你看他跑在每每末日之战的时候，最后落后的时候，他跑到二连的时候，他讲将振臂一挥，包括他在跑步的时候把这个帽子脱掉，包括他在东京巨蛋投球的时候在那边呐喊，最经典的是这一幕。在美国跟日本要决战之前，他也知道很多日本年轻球员会很害怕，为什么很害怕？这些人都是他在日本美国之邦看到，哎，这都是顶尖人物，他就说什么。我们不要用崇拜眼神去看着他们。我们来这边，我们是要赢他们的。所以今天我们不要去战胜他们，我们不要去仰慕对手。我们要想着赢球就好，冲啊！所以让这样一讲，让整
0: 个日本士气就被他振奋起来。好，这边。当这次大家为什么这么投入这个经典赛事？第一个是我觉得这次峰回路转，太多的这种好戏在我们的眼前。还有就是我们真的看到一个高规格，包括我们在台
2: 中洲际棒球场一进来以后，我们才发现棒球所有。都是科学数据。其实你 看， 这一次在整个大联盟主导的这个整个内容 上， 他第一个要求球场不仅是感觉上硬体的规 格， 包含科技的部分。Starcast 在这次是完全依照 N L B 的整个要求安装在洲际棒球场，对，所以代表就是说我们在这次能够收集到的所有的数据，跟你在看 N L B 的2015年开始的这个雷达系统是完全一致。你说洲际棒球场，它所有的棒场都有雷达系统，对，所以说基本上呢 ，Starcast 它基本上两大层面，不管是从雷达系统、多普勒，还是从光学系统呢，把这个移动的人所有的移动的距离跟相对的速度全部做记录，交叉之后做。一个3 D 的影像呈现之后，然后告诉你所有的球速、转速、挥棒的速度、挥棒的角度、飞行的距离，还有人移动的速度、移动的距离，全部帮你记得清清楚楚。周东佑金这是从一垒扣回到本垒十点二八秒，算得出来它每秒的移动速度是三十点二、三十点四尺。那这个已经是几乎是大联盟在去年排名第二。所以你从这个数，你就会知道说。他真的很厉害。对，如果没有这样的数据，你就觉得我、哦、他好像真的跑得很快哦。可是到底放在大联盟，这也代表什么？这是他们的商业价值，他值不值钱？他的速度多快？再来，你看整个过程当中，我们以前对球路的掌握，还是要猜。对啊，这个看起来好像是四缝线，这靠、个、起墙好像是二缝线，这个、好像是伸卡，这个、好像是 change up， 这好像是滑球。现在他把每个球足球记录轨迹，然后呢，他的整个平行位移，垂直位移。然后呢，他可以进而做一个进一步的分析，可不可以产生共轨效应？因为他把那个轨迹画出来，他就会去抓前面这十公尺，他球的位置是不是都一样？比如说大股在去年的整个直球七百多个，平均转速是多少？那这个球是超过这一次面对 My c h o n 的这几个球，就超过他的平均转速。他的滑球平常他的 Sweeper 是位移，比如说几寸，那这一次就发觉他面对。Myron 的时候，他的平行位移又比平常多了三寸，那代表就是说，他这一次真的是花了一百二十分的力，更努力的想要把这个当下的整个气氛跟当下的这个输赢给拿下。你知道吗？美国队直接讲得很白，为什么在这一次红血队有两位球员都是在美国的先发名单？这里边最重要的像的 a r e n a d o a r e n a d o 就直接讲，如果 Myron 打不到，那全世界应该没有人打得到、啊，就这么简单。对。基本上，在美国英雄主义来讲，他们是对这种有能力的人是一定给予最大的肯定。当这个是美国队的第四棒都这样说，就代表他们完全认同，也真的是赞叹说大谷在这一次那几个球的表现真的是神啊。好，那我非常好奇是日本队在这几年有那种脱
0: 胎换骨的感觉吗？虽然刚刚讲到日本，棒球最高的殿堂还是大联盟。日本持棒感觉上还是跟大联盟有一点的距离，所以日本一直希望说在日美国尽全力的状况下拿下这个冠军。可是大家超乎想象，这么多年轻好手出来，然后他,他的球速都这么快，有很多都超过了九十八迈、一百迈，这个日本是怎么训练出来
2: 的？就像这次讲的，美国没有一个投手的球速平均过九十五迈的，对，可是。在日本，每个都是火球男，九七九八一直飙，这更不要讲大谷还是佐藤木上来的时候，所以你可以明显的看得出来，日本在这个基础的建设上，尤其是他们的甲子园，一代一代一代的公输，他们几乎在这个地方是完全没有所谓的断层的。再加上我们讲，不管是所谓的平成怪物什么怪物，像现在你就会发觉，当你有这么多的。这么底细好的选手的时候，你总是几年会出现一个怪物。那现在你会发觉，在当这个世代，当所谓的大股翔平出来之后，再出现一个佐佐木，哇，这几个怪物接连出现，你就会发现，似乎在整体的值跟量的部分，已经有点要凌驾在美国之上。而、嗯、在这次整个日本的一个队伍当中，比如他的左手教练吉田理人，吉田理人对佐佐木。狼溪就有一个很重要关键的一个影响，是因为他刚进职棒的时，职棒时他认为他的整个身体跟心态都还不够，所以他认了让他什么关机，关机进入到二军磨一整年，让他慢慢熟悉熟悉，强度增加之后才让开始开放，让他在隔年出来，就缔造了什么十三次的连续三阵，十九次的单场的一个。三振数再加上二十六年未见的完全比赛，就代表就是说，现在当然中西合并。以前日本简单讲，像张本勋、王真珍那种年代，比如说不要讲大股祥平了，以前松满大辅在甲子园的八强对 P r 学员的时候，十七局投两百五十球，好燃烧小宇宙。可是重点是那个手背完了完了,完了。可是现在现在的教练因为去过了美国，吸收了这些新的一些科技跟方法。所以他们把这些方法带回到日本之 后， 也让这些年轻人受惠。他们还是很有能 力， 可是因为不需要燃烧小宇 宙， 所以他们到后面进入到了十八、十九、二十岁之 后， 他们本身的能力可以不断的往上提 升， 而不会因为使用过 度， 很快就要进行 TJ 手术。而且说他们可以精细到你手背上的哪
0: 一个肌肉、哪一个肌肉要
2: 强 化， 我要用什么样的动 作， 我要用什么样的仪 器， 他们都有。你知道吗？在整个台湾的整个训练的环境，当然也慢慢跟上。可是呢，有一套的器材是铃木一郎专用的，铃木一郎专用健身的一个器材，体能训练的重训的器材。可它的器材跟一般不太一样是，是它在整个重训的器材前面有一个盒子，那个盒子里面是可以让你的器材去调所谓的角度。那一般就是只有这样拉，就是它一个重量下来。可它那个。内面的它是封闭起来，让你看不到。可它就是有那个能耐，让你去调整个你的训练过程当中的角度，去训练你不同的肌肉群。所以说，这样讲好了。以前的健身，以前的重训，我们可能可以开发你六成的一个肌力。有那样的角度，让你更多的肌肉受到训练，你可能可以开发八成。到九成，那当然相对而言，如果你有这样的训练，加上你本身有很好的协调的跟整个力量运用的话，你可能以前最快啊，因为受限于就是只能这样练，只能到一百五。可是因为训练的器材跟方法不一样，你可能就有突破一百六甚至一百六十五的机会。难怪你们越来越强壮，对，完全跟以前的概念是不
0: 一样的。好，嘉伟，跟你讲，大虎强们在赢得最后那个三阵的时候，他非常高兴，把帽子一挥丢出去，一丢出去，丢去就丢嘛，等下我们去看丢这个画面。非常高兴，丢了三阵，丢了三阵以后帽子一脱就往外挥，就是一个挥牛挥帽子，一挥挥了十五公尺。我讲挥了十五公尺有什么了不起？帽子很轻哎
3: ，挥十五公尺很难呢、啊。对，确实，宝杰哥，其实你看到这都是比赛当中的一个漏网镜头。其实你从他在前面对到神尊的这个 play， 你就知道，哎，他有一颗直球转速来到他生涯新高2 6 8 6转，他去年在。他去年在大联盟只投七百二十五颗直球，只有一颗超过两千六百转。这场比赛他真的肾上腺素完全分泌，燃烧一百二十趴的这个小宇宙。所以你看，连这么轻的帽子，随手这样一丢，十五公尺投到哪里，大家可能没概念，投到日本队的休息区前面啊！所以你看到这样、個、的一个动作，丢到日本休息区，而且你看他动作，不是说像躲丢飞盘这样子斜的丢，他是用力的往前丢，就这样帽子。这么轻的帽子可以丢到日本的休息区前面，你就知道那个距离有多远了。所以棒球投手的手臂力量有这么大吗？哎、欸，宝杰哥，你知道吗？其实，在国内哦，如果有当兵的都知道，进去要干嘛？新兵要丢手榴弹嘛，对不对,對,、啊對,對,對啊？你一般来说三十公尺就满分了，五十公呃三十公尺就及格，五十公尺满分。你知道原本纪录保持是谁？是王建明啊，他二零零三年进到新兵训练中心去丢这一个手榴弹。刚刚讲多少？五十公尺满分，他丢七十一公尺，七十一。这个记录放在国军那边高悬非常多年，没有人破，但最后还是被人破了。二零一七年有个人破了他的记录，是谁？是丢标枪的国手郑兆春，一丢丢了八十公尺。所以大谷的手臂是黄金中的黄金。对，确实，因为这是要经过很很努力的一个训练才训练。我们公看这几个数字，你看哦，这次经典赛它有三大数据哦，第一个。最最快球速102英里嘛，对不对？已经是最快。再来打出出急球出出最快的安打1 1 8英里，哎，这个也这個也很难得哦、喔。那另外还有距离最远的全垒打，通通都是这个二刀流做成的。而且你知道，他其实在整个训练当中，除了我们刚刚讲说土法炼钢，你说我推两百公斤等等，哎，其实科学的部分他也用在他手上啊。他在出去的时候，他手臂上面绑了一个感应的一个束带，什么感应束带？他这个他那个束带绑在手上，然后他在投球的时候，他要去。感受到你前臂的一个肌肉的一个压力，因为投手在出手的时候，你在手举起来的过程当中，你手臂不应该用力。哦，你所有的发力瞬间是要在你出手的这个瞬间，你才要发力。所以他就要透过这个束带去监测，说我在投球机制过程当中有没有在不该发力的时候发力，跟在应该要发力的时候我发了力。这也太复杂了吧
0: ！我拿一颗球。
3: 我在丢出那一瞬间，我不可以发力，我的手要完全最轻松的状态。对，因为很多人说，哎、欸，投手其实你不要说看壮脚，它的柔软度非常的重要，因为它在出手的时候，手要像个鞭子一样用力往前甩。鞭子，你才有办法在一瞬间把所有力气灌在这个球上，然后把速度给吹出来。所以它在整个春训过程当中，它绑了这一个感应的一个束带，就是要来监测说，哎、欸，我这个投球动作当中，哎、欸，我是不是这边不该发力的？我用力了，我出手的时候，我力道有没有全部用上？所以在整个过程当中，哎、欸，包含中训也好，包含运科的技术也好，通通用上了。但是很多人发现说，哎、欸，大谷为什么感觉场上很常哭？有没有？这次冠,冠冠军赛结束之后，有人看到他这个球衣在擦，他说没有，那是汗。但是其实他哦也是因为二刀流训练量非常的大，对。然后加上流汗啊等等的，他很容易感冒。但是大谷很容易感冒，很容易感冒，所以你看他打出全力来說，所以有时候一
0: 把鼻涕一把眼泪，不是在哭，是因为他感冒然后流鼻水。所他说他的训练量非常的大，他的训练量比一般人还来大。他讲的，他一天要吃六顿饭，吃六餐饭，他要睡很多的觉，但这样还不够。他对他的体能都是逼到极限
3: 了。对，没错，就是逼到最后。就算我今天感冒，身体不舒服，我还是上场。但是你很难想象，我鼻子流鼻水，眼睛在流眼泪，我还有办法看得到球，还有办法打得出去。
0: 好，那刚刚讲的，现在大家都非常好奇是，是、欸、哎，日本队的这些新秀，我这些年轻人，到底用什么样的方式？你怎么可以这样子？哎、欸，这次威胁到了美国棒球王国的一个地位。就我刚才讲，哎、欸，有一个人叫三本游生，他在练什么？他在练标
3: 枪。对，宝杰哥，你不要想说，哎，你干嘛不务正业，在春训或者在赛前在那边丢标枪？宝杰哥，你看看，你看这个画面，哎，他手上拿的不是球吗？大家看得出来嘛？他是一个标枪，有没有用尽全力往前来丢？他会想说，他是投手，你是投手、啊，投什么练标枪？投什么练标枪嘛，对不对？但是他有特别讲到说，因为其实投球的这个动作，他不是说我只靠肩膀，我只靠手肘，他是要靠全身的力气去联动、okay. 我操老板嘛，把球给投出来。所以他透过这丢标枪的一个动作的时候，我可以知道说，哎，我标枪有没有偏左？有没有偏？有他飞行的距离，飞行的高度远不远，来判定说，哎、欸，我今天这个全身投球的动作的机制有没有哪一边需要来做修正？所以因为他说球太小了，我丢标枪，我看的比较清楚。而且你知道，他只在国中，呃，来来到高中的时候，他球速只有一百二十二公里，一百二十二公里这个速度，大谷小米在国小他就已经做到了。对，所以他透过这样的一个训练方式。他慢慢把他球速提升出来，现在随随便便他都可以来到一百五十七公里的速度，所以训练的方式白白走，而且你看他用标枪方式协调他全身的一个力道，而且他不是说只有速度非常的快，今这一次在经典赛当中，哎，他的变化球跟鬼一样，对，他的那个球，你看他。出去的时候，他不是说只有速度快而已，他最厉害的是一个叫做快速指叉球。我今天带了一颗球来。哦，一般来说我们指叉球是直接这样把球给夹住嘛，对不对？但是它的速度不会快，因为它出手的时候，你吃到出手手腕力气没有那么多。但是它的快速指叉球是握大概这样一半，所以它变成说它可以用吃到比较多出手的一个速度，所以它的快速指叉球可以来到140公里以上，所以大家会觉得说，哎、欸。这颗、个、球看起来，你出手感觉是直球啊,对啊，那为什么我要挥棒飘，突然就不见了？所以这次可以看到，它包含这个快速直杀球也好，包含它的二缝线也好，加上它已经一百六十公里的直球也好，所以你就知道三本游伸它绝对
0: 是有本钱，是能够去挑战大联盟的下一位明日之行。而且讲到丢球，你知道吗？人类在智人发展里面，只有智人哦，尼安德塔人、丹尼索瓦人的这些都没有哦，我们去然有一个。投手肘对，投手肩，主
3: 要就是因为我们在上臂的这个部分，其实它有能够投掷的这个动作。你知道，只有人可以这样投。我就跟你讲，黑猩猩，你觉得黑猩猩也可以丢嘛？有这么黑猩猩可以丢东西给游客嘛？但他丢只有这样近距离，他没有办法挥臂拉散之后往前丢。所以这又为什么智人能够生存到下来？而尼安德坦他没有办法，因为他没有办法这样丢。所以当我今天尼安德坦虽然我力气很大，我跟你可以近距离交战，但问题是，我一旦我人，我可以拉后退之后，我用是长矛，我用石头去攻击你。所以投手是人。人类的特征，对，没错，所以要有这么厉
0: 害的一个投手，你就知道，哇，真的是把人类生存下来的技能发展到极限。好，所以史总刚刚讲的，这次的经典赛大谷翔平大出风头，我跟你讲说打遍天下无敌手，可是他说有一个人我赢不了，这个人居然是
1: 他妈妈。而、哦、且，实际上目前为止来说，大谷翔平为什么那么厉害？因为他有非常好的家族基因。坦率讲，他爸爸他爸爸一百八十二公分，那他妈妈有170。十，他妈妈有一百七，爸爸过去一段时间，他爸爸是出生这样的，他们有社会人的这个棒球，就是我们他们业余球队，哎，三菱重工的这个球员，所以他爸爸本来就会打棒球。那他妈妈以前是什么？是羽毛球选手。啊、所以，然他就说什么？他为什么那么高？因为他就是因为他爸妈都高，所以他能够长到193。那他的表弟，他不是193。十对，他表弟一百九十二，他那个哥哥一百八十七，所以他们就全家都非常的高，全家人都非常高哈。那因为呢，大武将军就说，哎、欸。我妈妈其实很厉害，因为她说她妈妈是羽毛球选手，对不对？她从小跟她妈打羽毛球。她说我从来没有赢过羽毛球，因为她长得很高，又跳得很高，所以我从来没有赢过。那她爸爸也是这样，我爸她爸爸就是我刚才讲到是三菱重工的这个选手。那他从小从小的说根根据她爸爸的说法，就是说从小我就没有要管他们做什么，他们要运动要干什么都去运动。那你知道幼稚园的时候，其实一开始的大谷是喜欢做什么？他喜欢游泳哦、喔，他游泳到五年级，五年级大谷也是游泳，对，后来五年级之后。他就是说我要往棒球去发展，所以他之后就往棒球去发展。但是呢，游泳对他有非常好的这个帮助。为什么？因为游泳是用上臂，对不对？上臂这样，所以他为什么手会很柔软，手会很灵活？其实是跟游泳有非常大的关系。然后后来开始在后来在投球开始之后，你知道他後來,后来后来在这个这个日本的这个高中开始投球的时候，其实后来因为他红了之后哈，他爸爸就曾经说过一件事，这是大谷祥平的哥哥叫大谷龙泰，他就说：“哎，我很他爸爸就说。”我很后悔当初没有好好的把我儿子栽培好。为什么？因为他他他哥哥目前也是二刀流。什么二刀流？他哥哥目前是日本的这个棒球队的这个选手，然后兼教练。所以啊，他是教练跟选手的二刀流。那他爸爸说，其实就我的看法里面，这个大谷龙太其实比大谷祥平更有这个运动神经，很好。只是说我没有把他好好的栽培，这恐怕是一个非常不非我这个非常的这个觉得不好意思的一个状况。另外还有一个非常有意思的，抱歉，那。为什么这一次的大武祥敏，你又觉得说，哎、欸，他讲话都是很谦逊啊？为什么这个样子呢？因为他从小的时候就被他爸爸就要求说，你要对比赛非常的这个这个尊重。哦、那同时之间，那他们过去一段时间，他的这个教练就曾经出来说，我以前呢都让大武祥敏去扫厕所。为什么扫厕所？他说，因为投手在场上，你会觉得说，哎、欸，我是主力投手啊。而且他以前在这个高中是打第四棒啊。他就说，你去给我扫厕所，你要培养对比赛谦逊的感觉，而且你要知道说。团体比赛是大家一起，所以你要第一位，你要这个姿态非常非常低。虽然说你看大虎要扫厕所，对，他就他就扫厕所，他说。因为要要脚踏实地，不要因为比赛的这个焦点就忘了自己的身份。所以，那为什么他蛮他就是永远讲话都那么得体，那么谦逊？因为他们教练就跟他这样说，他就说：“你看，包他的比赛结束就叫他去做最低下的杂物。」而且大股祥平从来没有抱怨过。所以，因为这样，所以你们觉得大股祥平的个性会变成这样？其实从小不是只有球技的养成，还有包括说人格的养成也
0: 非常的重要。而且你看到的大股祥平整个样的发展过程里面。有一个我觉得非常光彩，那个台湾想象都想象不到的，他在进到了高中的时候呢，哎、欸，这个校队哦，竟然让那们去做合资公正，合资公正干嘛？我就看我的生长板，他来当时讲的大谷祥平居然发现，哎、欸，你的生长板有很多的空间，对，所以那个球队就给妈妈讲，拼命的让他跳，让他去刺激他的生长板，让他的长高。所以他真的就快速长高了。我觉得这个日本的高中也是非常的有科学化。欸、为什么？
1: 台湾怎么可以想象得到？对，他们在进入这个花卷东高校的时候，那这一这一所，那现在岩手县，他们还有一个叫圣地之旅。圣地之旅是什么？你就是看他的高中，他的那些学校。啊、我都想说日本人都很喜欢去看哈。他进入这个球队的时候，他他们球队帮他做一个 MRI， 这个核磁共振的，对呀、啊，发现他说，哎、欸，他当时骨头还没有长完，长完还没有长完的时候就，就他就说还会继续再长。所以当时的时候。一开始的时候，他们教练不让他投球哦，跑正一开始他是担担任这个打者跟担任这个最最中重要的球，他没有让他投球，因为他然后他们他们那个这个教练就说好啦，你还是可以去投投看，就没想到他当时还没有打完，他随便在一,一投，居然就投了九十迈哦，川原说他他说其实他当时还没有任何的肌肉哦，但是他就可以吹出这样的球速，没有肌肉可以吹出九十迈，所以他,說他未来的潜力非常高，所以就开始叫什么叫他开始吃东西。开始把它长胖，长胖一点，所以后来它长到一百九十四公分。过了一年，然后骨架开始长肌肉，那每天可以吃十碗饭。十碗饭。对，那因为这样，然后越了很，会有很多营养、啊，还有训练的这个输取，所以他的体重增加了二十公斤。我就讲，当初在没有肌肉的时候，我就可以随便一飙，一飙就飙九十迈。那我就长了肌肉，那这样下去之后，你看，这是他高中的时候的照片的影片，一天吃十碗饭。十碗饭，那因为长高了，然后肌肉多了，所以你看他飙的球速就飙的越来越快。后来这个教练才开始让他去投球，然后果然就造就了今天的这个大谷翔平。所以呢，这样他一路走来，真的有非常多人在帮助他。